0: R.C.F.
1: 9h-10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Ah oui, le Presse
2: Club, une heure d'actualité. Où on nous revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et bien sûr avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior, bonjour à
1: tous. Trois sujets ce matin dans cette édition. On va commencer avec le projet de loi sur la fin de vie qui a été dévoilé cette semaine. Il prévoit, sans les nommer, de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. On évoquera ensuite la COP28 qui s'est achevée cette semaine. Un accord historique a été trouvé pour engager une transition hors des énergies fossiles. Et puis on parlera enfin de la situation en Terre Sainte, le conflit risque de durer, l'armée israélienne multiplie les raids aériens dans la bande de Gaza. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Et sur ces trois
2: sujets, vous avez la parole pour discuter, pour réagir, pour apportez vos témoignages au 04 72 38 20 23 ou directement par mail à l'adresse direct.rcf.fr. Et ils sont deux ce matin, comme d'habitude d'ailleurs, à
3: nous accompagner jusqu'à 10h. Antoine Marisoard, bonjour. Bonjour à vous, Étienne. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être
1: avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Vous revenez tout spécialement pour nous de Terre Sainte. On va en parler dans cette émission. Nous sommes avec Eric Deleige aussi. Bonjour. Bonjour, Étienne. Et bienvenue chez nous, rédacteur en chef du site Alétea.
2: Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette première partie. Le projet de loi Étienne sur la fin de vie en préparation
1: a été dévoilé cette semaine. Oui, mais le texte comporte trois volets, les soins d'accompagnement, les droits des patients et l'aide à mourir. Aucune mention du mot euthanasie et suicide assisté dans le texte, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Le texte explique que si la personne dont le pronostic vital est engagé n'est pas en capacité physique de prendre elle-même la substance létale, un tiers pourra le faire à sa place, un médecin, un infirmier
3: ou un proche. Est-ce qu'on a franchi là, Antoine-Marie Soir, une ligne rouge vous n'avez finalement rien compris, mon pauvre Étienne, puisqu'on vous dit, vous dites, et c'est bien Merci. de ça qu'il s'agit. Je suis désolé, il n'y a pas écrit euthanasie, il n'y a pas écrit suicide assisté, et donc prenons-nous ou prenez-nous, messieurs et mesdames, du gouvernement pour des quiches. Pardon de démarrer comme ça, mais je suis, je suis furibard en fait. Je suis furibard. Alors je suis content, entre, d'une certaine façon, ce, content, satisfait que ce projet ait pu fuiter. Je pense que probablement que certains de ses opposants y ont contribué. Euh, parce que ça permet d'armer euh, les équipes euh, politiques, euh, les appareils euh, qui visiblement déjà ont très très mal réagi ou du, du plutôt fait part de leur, de leur insatisfaction euh, au Sénat, à l'Assemblée pour ce qui est de ceux qui savent de quoi on parle. Parce que c'est aussi ça que l'on risque de faire en ne mentionnant pas euh, ni le suicide assisté, ni l'euthanasie, en parlant vaguement d'aide à mourir.
1: Oui, mais est-ce qu'il y avait peut-être de la part du gouvernement, je demande, de ménager un tout petit peu les possibilités, laisser peut-être le débat parlementaire prononcer euh, lui-même ces mots-là euh, bah, Évidemment, écoutez... les, les termes que je vous ai lus, c'est ce qu'il y a dans le texte hein, d'accompagnement. Oui, d'a, oui, j'ai été de... violent à votre égard, ça voilà. n'était
3: pas pour vous, cher Etienne. Ah bah bah, alors, euh, c'est vous, Agnès Mais effectivement, ça n'était pas pour vous. non. Vous vous souvenez quand même, il faut qu'on se souvienne ce matin que ce projet de loi, il devait être présenté en septembre, puis en et décembre, on oui. nous a dit, il ah ben, y a le pape François qui vient à Marseille, mais pas en France, ça c'était autre chose. Euh, souvenez-vous, et donc on nous dit, ah ben, non, on va, on va le décaler d'une semaine. Et puis d'une juste... semaine, on est parti à décembre, maintenant décembre, à février, on comprend qu'Emmanuel Macron marche sur les oeufs. Il a, le co- il a tous les médecins contre lui, Mais ces, mots,
1: ces mots-là, hein, qui ne sont pas dans, dans le texte, là, donc euthanasie et suicide assisté, est-ce que, euh, justement, c'est pour ne pas pour l'instant prendre une voie qui serait peut-être plus comme la suite plus comme la Belgique, même si le texte ressemble beaucoup évidemment à ce qui se vit particulièrement en, en, en Belgique. Euh, est-ce que là, le gouvernement laisse au, au bon soin des parlementaires d'employer les termes qui conviennent
4: euh, moi je rejoins beaucoup euh, Antoine-Marie et puis un petit peu tout ce que vous venez de dire euh, le ton est donné hein, avec cette euh, avec cette fuite probablement organisée un peu comme un ballon d'essai pour voir comment est-ce que les tenants et les opposants euh, de, de, de l'aide à mourir pas <rire> ce terme là euh, se positionnent euh, ce qui est certain et Antoine-Marie a raison c'est que là maintenant il y a, y a des éléments tangibles pour pour s'armer, vous parliez de modèle euh, Etienne, c'est vrai que là il on, on, y avait différents modèles qui pouvaient être proposer, suggérer le modèle Oregon, le modèle belge le modèle australien là on tend visiblement vers un un modèle très, très libéral
1: alors, ce serait comme comme en Belgique, et la décision ne sera pas collégiale, mais dépendra du seul médecin. Euh, et voilà, le, le médecin devra certes recueillir l'avis d'au moins deux confrères, euh, mais il ne sera pas tenu de tenir compte. C'est comme ça que se ce passe en Belgique. C'est,
4: mais c'est ce qui a fait bondir les euh, les soignants. C'est ce qui fait bondir aussi euh, les opposants. Là, il y a il y a quand même quelques quelques lignes rouges, quelques points qui sont fixés. Dans un texte de loi provisoire qui doit encore euh, passer pas mal d'étapes avant d'arriver au Parlement et, et, et sur un processus législatif, que Agnès, euh, la, la, la ministre en charge euh, de ce sujet-là, a dit qu'il durerait au moins 18 mois, ce qui est presque rassurant, encore que. Euh, mais là, il y a quand même des lignes rouges. Hein. Euh, effectivement, le, le, un médecin seul qui, euh, qui, peut, qui peut choisir. Euh, C'est quasiment remboursé par la par la sécurité sociale. Euh, De de nouvelles notions comme le secourisme inversé qui. euh, Alors
3: ça, ça veut dire quoi J'ai vu ça aussi. Alors ça, c'est incroyable. Effectivement, si s'il y a s'il y a euh, une un dysfonctionnement dans euh, l'administration, il faut parler des il faut dire des choses et mettre des justement mettre des 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 mots mots, choisis et les bons mots sur les bonnes choses lors de l'administration d'une substance létale euh, par Un proche, parce que c'est aussi l'une des Des caractéristiques hein, de de cet avant-projet de loi, c'est qu'on nous parle d'un proche. On ne sait pas qui c'est, c'est peut-être ma tante, c'est peut-être un voisin qui me veut du bien, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou qui en veut à à tel ou tel de mes biens justement, euh, et qui va administrer la substance létale parce qu'on a considéré, et ça c'est tout de l'autre... euh, pendu, du, du projet de loi, que entre 6 mois et 1 an, grosso modo, à court ou moyen terme, ce sont les termes du projet de loi de mémoire, euh, il y a, une, y a, une, y a une, un risque pour ma vie et, et effectivement, euh, je suis en danger, ou du moins, j'exprime le besoin de mourir, la demande de mourir. Bon. Euh, ça tout ça est encore à, à bien travailler parce que cette histoire de moyen terme est assez surprenante. Euh, on on parle vraiment pas de, de d'urgence. Donc effectivement, il y a cette question euh, du euh, de quoi parlait-on Du de, de, de Vous avez vu que j'étais en t'es t'es train de noyer. Et vous vous eh ben, quand ah quelqu'un se noie, ça serait sympa d'envoyer une boîte. On va faire du votre Et ben c'est exactement l'inverse, c'est que les médecins sont furibars les médecins sont furieux. On inverse complètement les notions de soins. Justement, alors Éric Deège en parlait très justement tout à l'heure, ça, c'est, ça, va être, ça va être remboursé par la sécurité sociale, par l'assurance, maladie, l'assurance, maladie. On vous parle bien de maladie, on vous parle bien de soins. Et les médecins sont, euh, sont vent debout parce qu'eux sont là pour soigner. Ils ne sont pas là pour tuer. De fait, ils ont fait un serment, le fameux serment d'Hippocrate. Il y a une loi en France et ils ne sont pas là pour du secourisme à l'envers. Et de, de fait, quand vous avez cette expression noir sur blanc écrite dans ce projet de loi, vous pouvez objectivement dire ce matin, on marche sur la tête. Juste, comment vous le comprenez ce, ce terme-là, secourisme à l'envers Le secourisme
4: à l'envers, bah, effectivement, c'est, c'est normalement un, quelqu'un qui souhaite se donner la mort pour euh, s'administrer lui. Même une dose létale mmh. euh, et puis bah, s'il n'y arrive pas et si, si c'est difficile, s'il si souffre on fait intervenir un soignant pour, pour l'achever hein. Il faut hâter la mort sans, euh, sans souffrance, Sans
3: souffrance, c'est le terme. Voilà.
2: Et sur ce pré-projet de loi sur la fin de vie, vous réagissez en temps réel. Vous nous dites ce que vous en pensez au 04 72 38 20 23 ou par mail directement à l'adresse directe Étienne, et Etienne, on continue avec nos deux invités ce matin, Antoine-Marie Zohar et Eric Delège.
1: Alors, quand même, Antoine-Marie ce qu'on peut dire, c'est que la première partie de ce texte, et qui est une euh, belle et grande partie quand même, c'est euh, un, un passage consacré aux soins palliatifs. Euh, et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté... Il faut l'ambiguïté... les appeler les soins
3: d'accompagnement, on oui, ne les appeler oui, soins oui, d'accord. palliatifs. D'accord. Encore un autre problème de novlangue, c'est, je suis désolé. C'est toute, mais... c'est
1: toute l'ambiguïté de, de ce texte de promouvoir à la fois l'aide active à mourir et, justement, les soins palliatifs. Les médecins souvent le disent, c'est, c'est incompatible. Euh, bon, voilà, il y a quand même ce, ce projet de, de développer
3: des soins palliatifs, Écoutez, il en
1: manque énormément en France alors que ça fait partie de la loi. Moi, je, fais, déjà confiance. La loi Moi, je fais
3: confiance à des gens qui travaillent. Enfin, vous savez que les journalistes parlent de tout, surtout et pensent être très intelligents. C'est parfois mon cas, mais là ce matin, je vais reconnaître <rire> que sur ce cas-là, sur ce coup-là, je suis vraiment pas un expert. Donc, je m'appuie aussi sur les experts, sur les gens qui travaillent. Je cite. Euh, ce matin, euh, un garçon qui est admirable dans, dans ce pan-là et qui est Erwan Lemoredek, euh, qui est avocat qui est blogueur, que l'on connaît, qui est chroniqueur d'ailleurs dans un, un hebdomadaire concurrent que je ne citerai pas, la vie, salut la vie euh, et euh, trêve de plaisanterie qui est surtout euh, bénévole en soins palliatifs et qui fait des conférences j'ai assisté à sa 30 e conférence il y a quelques semaines tout près de chez moi euh, en, en région parisienne et lui dit bien ce matin, il est, il est vent de lui aussi, fin, de, depuis hier euh, qu'effectivement il y, y a un énorme Soucis, euh, sur, sur la définition aussi de l'accompagnement et la question des soins palliatifs. Enfin, vous avez des euh, ministres qui nous annoncent qu'il y aura effectivement un retard de cette loi et de ce projet de loi euh, sur la fin de vie à février, fin février, probablement plus tard tout ça pour effectivement proposer en janvier une feuille de route sur un plan décennal euh, des soins palliatifs. Donc ça on attend ça avec impatience et donc évidemment ça fait passer un peu pardon mais ça fait passer un peu la pilule euh, euh, un mois plus tard sur le sur la fin de vie. Mais mais le problème c'est que n'y y a aucun moyen et c'est ce qui est dit, c'est mmh. ce que dit Wellmoredeck, il y a aucun moyen sérieux qui sont mis en place pour euh, combler le vide, par exemple, vous avez aujourd'hui 26 départements en France, donc dans la France qui écoute RCF, vous avez 26 départements qui sont dépourvus de centres de soins palliatifs, de lieux d'accueil et d'accompagnement pour les personnes en fin de vie.
1: Sur notre antenne, Claire Fourcade, qui est euh, la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dit euh, que... Euh, le les soignants n'ont pas été écoutés. Et pourtant, il y a eu cette grande campagne. Alors, Il y a eu cette convention citoyenne. Il y a eu également de nombreux débats en France depuis des mois et des mois. Est-ce que vous pensez que les soignants n'ont pas été écoutés Si on en vient là, c'est bien que des soignants, si on en arrive là à, à, ce, à, ce, à cet avant-projet de loi, c'est bien que des soignants se sont mobilisés pour
4: mais, Mais <coughs> que la francarde les... le, le, le dit effectivement. Elle, elle employait même ce terme assez fort qu'on les soignants se sont fait marcher dessus. Euh, on sait bien que, que entre la convention citoyenne et la présentation de ce projet de loi provisoire, euh, les réunions les réunions de préparation ont été un petit peu tendues. Il euh, euh, y a eu il euh, y a eu des des mots compliqués qui qu'on, 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 pu, qu'on pu être échangés. Ce qui est certain, c'est que, manifestement, le projet qui est là, que ce soit son volet sur les soins d'accompagnement ou sur la fin de vie, en fait, ne tient pas compte de, de la vie des soignants qui sont, rappelons-le, quand même en première ligne pour pour traiter de ce sujet-là. Et donc, si, s'ils sont pas inclus dans cette démarche-là, si, si ce projet de loi ne fait pas participer les médecins, mais se borne, en fait, à, à être une réforme sociétale d'affichage c'est pas c'est pas grand intérêt je rebondis aussi sur ce que disait antoine marie izoard les euh, son son sont d'accompagnement très bien mais là en fait on parle d'un plan à 10 ans qui est pas financé moi bon, c'est pour l'instant c'est, ce sont des vœux pieux hein.
1: bon on n'y est pas le débat parlementaire peut aussi faire euh, faire changer
3: les, les choses vous y croyez vous ah bah, c'est Parce tout que, moi, l'intérêt des moi moi j'y crois oui, oui bah bien sûr et de fait euh, de fait on sent bien que il n'y a pas d'unanimité dans les chambres au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et que là, ça va... Et je, je, je sais, on voit bien que la, la crainte... Et, et si Emmanuel Macron marche sur les œufs, c'est parce qu'effectivement, les médecins vont remonter au front. Et qu'une fois de plus, comme disait Eric Delèche très justement, eh bien, ce sont ceux qu'il faut d'abord écouter avant d'écouter une convention citoyenne. Mais c'est très bien d'entendre une convention citoyenne de gens qui réfléchissent, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que la fin de vie Quels sont les... Qui, qui réfléchissent sur les concepts, les définitions Mais ça ne suffit pas Donc, donc maintenant on a des on a des politiques qui vont euh, qui vont intervenir là-dessus. Moi je moi j'en appelle à nos à notre responsabilité de chrétiens et de citoyens d'ailleurs avant même de chrétiens parce que la question de la fin de vie n'est pas un combat des chrétiens ou des cathos et ou au besoin même des cathos un peu pur jus euh, radicaux. Enfin la question de la fin de vie est, est un combat pour euh, l'ensemble des concitoyens parce que jusqu'à preuve du contraire ça devrait tous nous concerner euh, sauf sauf changement euh, sauf changement assez important si je puis m'exprimer ainsi. Et je reviens quand même à ce point de, du tout début qui est cette question question de neuf langues de sémantique. Voilà, on parle d'aide à mourir. Tout ça aussi pour faire passer ça dans la dans la dans la communication nationale présidentielle de l'exécutif auprès il faut des Français. Choses. Eh ben y a, oui, y a, écoutez, y a l'aide euh, à mourir a, c'est y une y a y a il y a une, a une forme a un de. Mais c'est-à-dire qu'on veut on veut on veut dire tout d'un coup que oh bah, je vous aide à mourir, c'est une forme de bienveillance, c'est un acte presque humanitaire. Mais non, je suis en train de tuer donc tuer c'est, enfin, implique un certain nombre de responsabilités, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi je suis très triste qu'aujourd'hui, en 2023, on puisse en venir là. On va évoquer tout à l'heure des sujets bien graves encore. Euh, on tue assez dans le monde aujourd'hui, il y a assez de conflits et de, et, de, et, de, et de raisons de tuer pour qu'en France on ne légifère pas sur la possibilité de tuer donnée presque à n'importe qui.
1: Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur. À ah, Ce monde, euh, c'est, ouais. euh, c'est Charles Péguy qui disait ça. Ouais. Non, c'est, non, c'est Camus, Albert Camus, d'ailleurs. je de c'est, vrai, c'est, pardon, c'est plutôt Péguy. Mais enfin, même peine quand même. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez on, est, on, est, on en est là, là mais... justement, Éric Delège euh,
4: Non, mais Antoine-Marie, je, je souscris parfaitement à ce qu'il vient, ce qu'il vient de dire. Et j'ajouterais qu'effectivement, que, sur la sémantique qui est utilisée, c'est un sentiment personnel, on est en train de flouer les Français. Voilà. Euh, et, et, et puis j'ai, j'ai, j'ai aussi un sentiment d'une petite musique qui tient, notamment au calendrier, qui alterne le chaud et le froid. Euh, Antoine-Marie parlait de d'Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il <coughs> ménage, il ménage les, non pas les deux camps, mais les deux sensibilités. Un jour, c'est « rassurez-vous, on fera une loi, euh, on va y arriver ». L'autre jour, il fait savoir que, euh, en fait, à euh, titre personnel, il n'est pas tout à fait engagé là-dessus. Il se pose encore beaucoup de questions et on se retrouve avec ce projet de loi provisoire qui est mmh. proprement, euh, je ne dire scandaleux, mais, mais presque outrancier en fait pour ceux qui sont des ardents défenseurs de la vie sous toutes ses formes.
3: Antoine, Antoine Marie. mais, mais Je vous livre en quelques secondes quelque chose qui n'est plus beaucoup un secret, mais vous vous souvenez qu'en septembre, quand le pape François vient... Euh, Il rencontre vient à Marseille. Il rencontre Emmanuel Macron, qui avait fait des pieds et des mains pour l'accueillir. Le rencontrait très bien, c'est assez honorable. Euh, et ils ont un entretien euh, assez relativement euh, sérieux. Et puis euh, en sortent euh, les deux hommes. Et euh, nous, euh, le cabinet d'Emmanuel Macron nous dit euh, bah, la question de la fin de vie et du projet de loi a été a été a été au, au, au menu des discussions. Euh, et puis, euh, quelques heures plus tard, euh, le pape lui-même nous dit « non, non, on n'en a pas parlé ». Et Emmanuel Macron dit euh, publiquement « non, non, nous n'en avons pas parlé ». Donc euh, moi, je pense, et on est plusieurs à penser qu'effectivement, ils en ont parlé, euh, et qu'ils ont fait le choix de ne pas le dire pour laisser, et je trouve ça très malin de la part du saint siège pour laisser au, 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 à Emmanuel Macron le temps de réfléchir et de ne pas mettre une pression, qui soit une pression catholique ou vaticane. Euh, mais euh, le pape a été... Nous, on lui a posé une question, j'ai souhaité, avec quelques collègues, qu'on lui pose une question dans l'avion quand on revenait de Marseille. Et on a dit au, au pape, donc vous en avez parlé, vous n'en avez pas parlé, il dit non, mais euh, qu'est-ce que vous pouvez dire au, 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 au président Macron sur euh, le projet de, de, de constitutionnaliser euh, l'IVG et, et, de, et, de, et d'une loi sur la fin de vie Et là, il nous dit... C'est très simple, on ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Et le pape de répéter ça trois fois. On ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Avec ça, écoutez, c'est très clair.
2: Allez, 9h19 sur RCF, je vous invite grandement à aller réentendre. L'invité de la matinale, c'était hier, docteur Claire Fourcade, qui est donc la, la, la présidente de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs. L'invité de pierre ruc Dubois à réentendre sur RCF.fr.
1: Le Presse Club
2: avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Avec Antoine-Marie Zoar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et Éric Delège, rédacteur en chef du site à l'ETEA. Vous continuez de nous appeler au 04 72 72 72 38 20, 23 pour réagir en direct. Appel. On va parler de la COP 28 de Dubaï qui s'est donc terminée et les pays du monde entier ont trouvé un compromis, Étienne.
1: il lance un appel historique à s'éloigner progressivement des énergies fossiles. L'accord final, traduit en français, parle même d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. En parallèle, le texte contient de multiples appels concernant l'énergie, tripler les capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire. Pour la première fois de l'histoire, donc un appel à transitionner hors des énergies fossiles. Je répète ce, ce, ce mot-là parce qu'il avait été décidé au départ de... de dire qu'il fallait sortir des énergies fossiles. Euh, on a choisi le terme « transitionner hors des énergies fossiles ». En tout cas, ce qui est historique, c'est que le terme « énergie fossile » soit dans ce texte euh, final, alors qu'il a été voté aux Émirats Arabes Unis qui vit du, du pétrole. Euh, est-ce que vous avez suivi ça un, un petit peu Est-ce que ça vous paraît euh, historique euh, véritablement, vous, euh, Antoine Marisoire
3: Alors, une fois de plus, euh, je me réfère aux experts... Mais euh, ah, non non. Mais...
1: Vous êtes allé lire Laudate Deum, ça c'est ça votre expérience Alors non.
3: <rire> Oui, ben bah, le pape de fête, mais non non, mais ça le pape de fête, mais la pression et il l'a fait euh, sérieusement puisqu'il a même fait, je vous rappelle, un document un peu euh, préalable, euh, donc la Haute-Dotédeum justement préalable à la COP28 et puis avait prévu, euh, s'il n'avait pas eu des soucis de santé, euh, de se rendre à, à Dubaï. Bon mais Il a lu là-bas un message, enfin il a envoyé son secrétaire d'État, le travail a été fait. Non, moi je, je, je pense que ça n'est pas historique je pense qu'objectivement euh, oui, c'est inédit, tout le monde, le, ceux qui étaient là-bas, des journalistes et des experts et des ministres et des ceci et des cela et voire des lobbyistes, disent euh, c'est inédit qu'on puisse nommer, vous venez de le dire la, les énergies fossiles. Il faut quand même comprendre que Dans les 27 COP précédentes, le le mot pétrole, le mot charbon, le mot gaz n'étaient quasiment pas, voire pas du tout... Euh, évoqué selon, selon ce que j'entends. Euh, ce qui est quand même assez surprenant. On dit, ah ben, ça y est, on a pris conscience. Euh, ben, au bout de 28 COP, c'est quand même assez extraordinaire de prendre conscience au bout de 28. Bon, voilà, euh, on peut, on peut Après, il y en a, y a qui prennent la,
1: la, la mesure euh, au fur et à mesure.
3: Euh, oui, complètement. Mmh. Alors, ce qui est inédit, effectivement, c'est qu'on évoque les, les énergies fossiles, cette transition hors euh, donc ce, cette, cette progression euh, pour sortir des énergies fossiles. Ce qui est inédit, c'est que ce, ça se passe quand même euh, à Dubaï. C'est-à-dire de, chez le septième producteur euh, mondial de pétrole et que dans la nuit euh, soit arrivé, pour euh, finaliser le texte avec euh, avec le président qui est aussi quand même le patron d'une, d'une compagnie pétrolière et pas des moindres, euh, soit arrivé dans la nuit le ministre de l'énergie... Euh, de l'Arabie Saoudite, qui est lui le premier producteur de pétrole, alors pour qu'il est reparti plutôt content de son coup. Donc c'est que finalement, là on est un peu encore, je reprends ce que les eric Deleche tout à l'heure, on est un peu dans le, dans le en même temps tout de même.
1: Mais est-ce que justement c'est parce que cet accord est signé aux Émirats Arabes Unis, en présence de milliers de lobbyistes des énergies fossiles, que, euh, que, que justement il a un poids encore plus fort et qu'il a cette dimension historique, qu'on peut lui reconnaître
4: Effectivement, beaucoup disent qu'il a une dimension historique. Euh, sans grande originalité, oui, bah effectivement le, le, le terme de décarbonation euh, qui est inscrit, euh, c'est un pas, c'est une bonne nouvelle en fait, surtout de, de prendre acte euh, de cette réalité-là. Dans un contexte un peu particulier que Antoine Marie a décrit, euh, de savoir où se passe la COP, euh, ça ne manque. Mais justement, mais manque est-ce, que, est-ce que
1: la situation géographique de cette COP, le fait d'être là dans des pays pétroliers, euh, est-ce que justement ça, ça, ça donne euh, du, du poids comme si ça, valait, ça, ça ça avait une valeur d'exemple quoi
4: je ne pense pas qu'il l'ait signé euh, dans cette démarche-là. Moi, je salue juste, comme une bonne nouvelle, le, le, l'exercice diplomatique. Hein. Il faut quand même voir qu'il y a 187 délégations qui, euh, qui, pays pas, qu'on voilà, qui se mettent d'accord sur un, sur un texte. Ce n'est pas, c'est pas simple. Et donc, ce n'est pas du théâtre, mais, mais il y a des psychodrames. de Marie a décrit rapidement avec ce ministre de l'énergie qui débarque à minuit, euh, à quelques heures de la conclusion de la COP. Enfin bref, c'est, c'est le jeu de la, di- de, de la diplomatie. La bonne nouvelle, c'est effectivement c'est de prendre acte euh, que ce sont les énergies fossiles euh, dont il ne faut pas sortir mais qu'il faut transitionner ça c'est, c'est, c'est un grand pas mais bon, maintenant maintenant qu'on en a pris acte maintenant qu'on, qu'on, qu'on a signé ça bah, il, faut, il faut suivre ça d'acte et ça je ne suis pas certain que, que ça suive toutes les COP précédentes on a bien vu que, que les engagements pouvaient être pris mais que leur mise en œuvre était une autre paire de manches voilà.
1: et surtout qu'en fait il faudrait vraiment accélérer euh, très très fort hein. euh, si on voulait euh, maintenir, la, limiter le réchauffement à 1,5 degré c'était le, l'objectif de l'accord de Paris. Euh, il faudrait réduire euh, vraiment de manière profonde, rapide et
3: durable les émissions mondiales de gaz à effet de serre euh, presque de, de moitié d'ici 2030. Ah bah c'est 44% de mémoire d'ici 2030, 43. ou 43%. Et selon les calculs des experts au sortir de la COP28 à Dubaï, les promesses qui ont été faites par les États représentent à peu près 2 à 5%, ouais. selon qu'on est euh, réaliste, optimiste ou, ou pessimiste. Donc entre 2 et 5% versus 43%, On est quand même très, 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 très loin du compte. On nous parle de transition. Alors là, une fois encore, ça y est, ben, vous avez raison, Eric. On a parlé de, de la diplomatie, a fait un bon boulot. Mais euh, une fois encore, on est dans la langue, c'est-à-dire qu'on va transitionner en dehors des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on est, on, on crée des phrases, que, je ne sais pas si vous avez lu un tout petit peu, Enfin, tous ceux qui ont un peu lu le, 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 les Leur conclusions du, 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 de la COP28, c'est effarant de, justement de phrases alambiquées, de phrases qui veulent presque rien dire et tout dire, ce qui fait qu'en même temps, tout le monde est content, les lobbyistes pro-pétrole euh, et puis euh, en partie les écologistes. Les écologistes quand même sont assez pragmatiques. Et euh, pour en avoir entendu, euh, certains... euh euh, sur des radios concurrentes hier ou avant-hier, euh, ils sont ils sont pas très 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 contents non plus parce qu'ils s'aperçoivent que le gaz, par exemple, reste comme une énergie euh, favorisant cette transition. Euh, donc là, c'est un petit côté, un petit coup de pouce à nos amis euh, bah, des, les russes, russes, oh. des Russes. Ouais, mmh. On les a reconnus. Euh, <rire> et puis, euh, euh, on, le pétrole est maintenu quand même. Euh, voilà cette transition. Enfin, euh, le, les, les mots les mots mêmes du ministre justement. Euh, comment s'appelle-t-il euh, bah, il s'appelle comme son. Comme son proche cousin ou frère, Abdulaziz Ben Salman, ABS, c'est pas MBS, mais c'est le, j'imagine que c'est un proche. J'ai pas creusé euh, plus que ça. Le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite, il, il revient et il dit aux amis, ah, vous inquiétez pas, euh, vous inquiétez pas. Faut quand même se rappeler qu'il y a eu un psychodrame en plein cœur de la de la COP. Il y a eu cette lettre euh, de, de l'OPEP des, des, oui. des, 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 des pays euh, euh, exportateurs de pétrole qui appelait les membres à tout refuser tout, tout accord. Donc, euh, évidemment, là, ça, ça a déclenché effectivement tout un travail diplomatique. On a travaillé debout sur des tables la nuit. Bon, on sait comment ça se passe dans ces trucs-là. Mais il y a un petit côté euh, syndrome de Stockholm. Vous savez ce que c'est, Étienne Que le syndrome de Stockholm, c'est ben, quand c'est... vous êtes... C'est... Euh, quand c'est... vous défendez votre agresseur. Voilà. Et quand vous êtes otage et que vous finissez par être amoureux de votre, euh, votre, votre bourreau, enfin, votre, mmh. euh, votre preneur d'otage. Ben, c'est un peu ça quand même. On a senti qu'ils applaudissaient tous le matin. Euh, mmh. euh, alors en plus, en plus, il paraît qu'Algebert, là, le, 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 le président de la COP, a, a tapé son marteau au bout de deux minutes en laissant personne s'opposer au texte. Donc, gros, grosso modo, il fallait y arriver et tout le monde soufflait. Alors, alors, vous alors, il, il est vous pas êtes pris d'otage et texte. vous rentrez chez vous. Quoi, il n'est
1: est pas contraignant. Alors, moi, moi, c'est ce qui m'intéresse. Il n'y a pas de gouvernement mondial. Euh...
3: Heureusement. Heureusement. Ouais, heureusement
1: mais, euh, mais de fait, euh, s'il n'est pas contraignant, cet accord, moi, ce, qui me pose, ce que je me pose comme question, c'est de savoir comment est-ce qu'il va être vraiment euh, mis en œuvre.
4: Bah, — oui, de... euh,
2: Vous avez, comme, vous non, avez mais, comme... deux heures pour trouver <rire> la solution. Ah — non, non, vous avez même que pas je... une minute. <rire> —
4: euh, comme, être... comme les autres, il, il va, après cet accord, il va falloir voir euh, quels sont les effets euh, qu'il va produire. Euh, les accords euh, pris en 2009, pris en 2015 à Paris, euh, euh, la tendance... Euh, est plutôt positive mais mais le compte n'y est pas notamment pour les pour les plus petits pays pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent s'adapter. Moi si je devais quand même trouver des points positifs parce que parce qu'on tape sur la COP et donc et donc j'essaye de trouver de, de bonnes nouvelles. Moi, tout ce débat autour de, de, de la COP 28, il nous a invités à nouveau à nous ah oui. interroger sur nos modes de consommation, et, et je pense que le commun des mortels s'arrêtera peut-être là au-delà des enjeux. Bon, bah en pour... du... c'est on déjà pas
2: parlé pendant des heures. Hein. Là aussi, je vous invite à réentendre l'émission. Je pense donc j'agis, je fais ma pub. Hein. C'était mardi avec Anne Kerleo consacrée à la COP 28. On marque une petite pause. À tout de suite, les amis.
1: Le Presse Club. Avec Melchior Gormand et
2: Étienne Pépin. Allez Étienne, on va écouter la musique tout de suite. Il est 9h30 sur
1: RCF. Des chants de Noël, vous aimez ça Ah oui, moi j'aime beaucoup Santa Baby ou euh, euh, Feliz Navidad. Ah, on l'a déjà écouté la semaine dernière. Ah, ouais. <rire> C'est pas on aussi. va pas écouter chaque Allez, semaine. Ah bah, allez-y, ah, ça, Marie. On, va pas, on va pas faire non une chorale ici hein, je pense, ah, non, que, non, non. Non, je pense bon, que c'est, c'est on va, préférable on, on va laisser, enfin, je sais euh... quantoine chante très très bien
2: ouais. mais... bon, on va laisser Nora Jones chanter tout on de suite euh, Christmas Calling ouais. on se retrouve juste après pour continuer le Press Club avec Antoine-Marie Zoar, Rick Delage et Etienne Pépin
5: mm-hmm. I to hear the music play I to dance in laughing sway I want a happy holiday for Christmas I could call you on the phone Sing a song that feels like home Instead of feeling all alone This Christmas And the snow
2: belle voix Nora Jones pour vous accompagner en ce vendredi matin en route vers Noël avec cette chanson Christmas Calling. Et on continue le Presse Club jusqu'à 10 heures avec nos deux invités, Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne et Eric Delège, rédacteur en chef du site Aleteia. Vous avez la parole, vous êtes timide ce matin, mais comme d'habitude, hein, vous nous appelez pour réagir au 04 72 38 20 23. C'est presque devenu une triste tradition dans ce Presse Club depuis quelques semaines, Étienne, mais parlons à nouveau de la situation en Terre Sainte.
1: Et oui, Melchior, le conflit risque de durer. L'armée israélienne multiplie les raids aériens dans la bande de Gaza. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le Hamas annonce près de 19 000 morts depuis le début des frappes aériennes israéliennes le 7 octobre. L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir perdu 116 soldats et ça devrait malheureusement encore s'aggraver. La guerre à Gaza durera plus que quelques mois. A prévenu le ministre israélien de la Défense, Israël s'est dit déterminé à mener jusqu'au bout sa guerre contre le mouvement islamiste palestinien. En dépit des pressions internationales et de signes d'impatience de l'allié américain face à l'ampleur du bilan des victimes civiles palestiniennes, les états unis souhaitent que la guerre entre Israël et le Hamas cesse dès, euh, cesse dès que possible. Justement, on se pose la question de savoir comment le... La communauté internationale peut réagir, peut mettre peut-être la pression sur l'un ou sur l'autre pour faire cesser les, les combats Est-ce que, euh, il faut que, est-ce que c'est, 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 ces morts sont, 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 sont essentiels euh, ou est-ce qu'on peut les éviter Est-ce que la communauté internationale peut agir, peut faire pression
4: pour que le, les combats cessent Eric Delège. Elle peut, elle doit euh, faire pression, mais... <coughs> euh... En Terre, Sainte, euh, en Terre Sainte, c'est, c'est, c'est un jeu d'échecs euh, euh, multiple où, où il y a plein d'influences, de grands empires, entre guillemets, qui, euh, qui sont qui sont rassemblés. Et donc, bon, pour répondre à votre question, je crois qu'ils doivent d'abord s'intéresser à trouver des solutions euh, pacifiques, en tous les cas, euh, faire, preuve, faire preuve de, de, de bonne volonté euh, sans être emportés par, euh, par me semble-t-il... Euh, euh, les positions figées euh, mm. entre, entre Israéliens et, et Palestiniens.
1: Et, est-ce qu'il faut euh, que euh, Israël euh, aille au bout de, de l'élimination du Hamas euh, Est-ce que donc, c'est son objectif C'est à la fois récupérer les otages
4: et en même temps euh, détruire définitivement le, le Hamas on peut, on peut comprendre la stratégie militaire, mais, mais vous n'allez pas me faire dire que, que Israël doit éliminer le Hamas et, et raser Gaza. Il y a des gens quand même. Ah non, je ne rien à vous faire dire. Mais,
1: mais ce qui, 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 qui serait intéressant d'essayer de comprendre, c'est à quel moment euh, ça, ça peut basculer euh, pour, pour éviter de, 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 que ce conflit dure des mois et des mois et des années et des années.
3: Il ne faut pas oublier euh, qu'il y a un contexte local. Et le contexte local et politique, c'est que Benjamin Netanyahu est lui déjà dans une situation particulièrement critique. Et on peut, on peut regarder euh, depuis notre morceau de planète et entendre le pape, les Nations Unies, Joe Biden euh, et, et tout un tas de gens plutôt euh, bien intelligents et bien... bien... Bien, comment dire, bien informé, dire, il faut un cessez-le-feu humanitaire immédiat, il faut arrêter les combats, il faut sauver le million 900 000, quasiment 2 millions de civils Gazaouis qui n'ont plus de maison ou qui, soit parce qu'elle est détruite, soit tout simplement parce qu'ils en sont tous partis déjà. Et puis, même quand ils sont partis de leur maison, pour la moitié, ils ont perdu au moins leur leur maison. Et puis, il n'y a plus de structure localement, enfin, de ce qu'on entend, de ce qui nous est rapporté. Euh, mais, mais le problème, c'est que Benjamin Netanyahu a presque un intérêt personnel et politique, euh, de petits calculs politiques israélo-israéliens, oui, mais... si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a lui-même euh, hissé le Hamas là où il est. Et en, en, en éliminant ou presque la légitimité de l'OLP, le, ouais. souvenez-vous, autrefois, ouais. on parlait tout le temps de l'organisation Libération de la Palestine, on ne parle plus jamais ou quasiment de l'OLP euh, qui règne un peu ou qui est un peu présente en Cisjordanie, Cisjordanie et ouais. dans le sud en particulier à Bethléem, mais mais c'est tout. Euh, qu'est, qu'est, juste, est-ce que pour, là encore une fois,
1: nommer les choses précisément, qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza Comment ça s'appelle euh, Je veux dire, raser un territoire, éliminer une population comme ça Certains Ose employer le terme génocide. Alors ça a évidemment euh, une une résonance très particulière parce que euh, pour l'histoire qu'on connaît, évidemment, euh, pour pour les Juifs. Mais est-ce que c'est ce qui se passe là actuellement à Gaza
3: C'est l'histoire de deux peuples qui se vouent une haine... euh, euh longue, longue, en tout cas, dans une histoire récente, on va dire, d'un, de, 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 pour moins d'un siècle. Mais évidemment, enfin, le, 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 il faut, il faut pas oublier de condamner les attaques terribles, sanglantes, atroces. Innommable du Hamas le 7 octobre, euh, qui euh, représente, de, de l'avis de, de nombreux experts, euh, la plus grosse, enfin, euh, euh, quelque chose de, 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 d'abominable presque au rang de la, de la Shoah. Donc, le, pour, 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 pour euh, alors, c'est pas, pas en termes de nombre, hein, bien sûr, en termes d'horreur. Voilà. Dans l'horreur, on est allé mmh. au niveau de la Shoah, voilà. euh, de, 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 de l'avis de, de pas mal d'experts. Maintenant, le problème, c'est que, euh, effectivement, il y a une forme, il y a une forme génocidaire, je pense, euh, dans, dans, la, dans l'attitude de, de, de d'Israël qui, qui, tire à peu près sur tout ce qui bouge. Officiellement. Alors, c'est sûr que, enfin, oui, officieusement. Parce que c'est sûr qu'officiellement, ils ont des positions géo, ils, ils ont des gens qu'ils essaient d'éviter de viser. Je vais vous donner un exemple. Euh, j'entendais, comme, comme d'autres ici, que, qu'il y a quelques jours, la paroisse catholique, je crois que c'est lundi, la paroisse chrétienne, enfin, les, les deux paroisses, catholique et orthodoxe, et orthodoxe, qui accueille à peu près un millier de, de chrétiens à, à, au nord Gaza, de, Gaza, de Gaza, et qui oui. se sont réfugiés dans ces deux situations, dans ces deux complexes, dans ces deux locaux paroissiaux, euh, sont à peu près euh, enfin, à l'abri des bombes, je dis bien à, à peu près, puisque justement, il, il, un des deux complexes a été frappé par, par une bombe non loin, et qui a atteint euh, un certain nombre de personnes, ou en tout cas de, de biens. Euh, mais le problème, c'est qu'ils sont en train de, 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 de crever de faim. C'est-à-dire qu'ils sont sans électricité, sans euh, pétrole pour un... un pour un groupe électrogène, sans hygiène ou quasiment parce que ce sont des locaux paroissiaux, pas du tout fait pour... Euh... Et puis il n'y a pas d'eau, donc pas d'eau, pas de nourriture. Voilà, vous avez des gens qui sont là depuis 70 jours, euh, à qui, selon mes informations, on a proposé de s'échapper, d'être exfiltré plutôt par l'armée israélienne. L'armée israélienne aurait proposé à ces chrétiens, en passant par le patriarche latin de Jérusalem, le patriarche Pizabala, ouais. d'être exfiltré. Et la réponse du patriarche comme des chrétiens même, c'était non. C'était été non pour la simple et bonne raison que cette exfiltration, c'est-à-dire sauver leur vie de cette façon-là, c'est euh, en finir avec la présence des chrétiens dans le monde arabe. Euh, ces chrétiens sont palestiniens. Et
1: là, ils ne sont pas
3: musulmans, mais, <rire> par définition, mais ils sont arabes et ils sont palestiniens. Et on peut, ne on peut pas imaginer que le monde ne, ne oublie qu'il y a des chrétiens arabes.
1: Alors c'est ça la, la, la question euh, en Terre Sainte, euh, il en va de la, la survie des, des chrétiens euh, au Moyen-Orient. Euh, moi je pose la question quasiment à tous nos invités, je, je trouve que c'est, c'est intéressant de se de poser la question de savoir quel est le rôle des, des chrétiens aussi minoritaires soient-ils, euh, quel est le rôle des chrétiens dans, dans ce conflit, euh, c'est quand même la, la terre où est né le, le Christ le, Dieu fait homme. Enfin, je veux dire, est-ce que euh, les chrétiens euh, sont une sorte d'interface entre les juifs et les musulmans, sur le plan religieux Est-ce que euh, diplomatiquement, euh, politiquement, ils ont un rôle particulier Moi, Quelle est la place des chrétiens, vraiment, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire oui, Là, oui. c'est un geste
4: politique, hein, de la part de Pithébal, de faire ça. Ils ont une place indispensable en, en Terre Sainte. Euh, Antoine-Marie l'a très bien rappelé. Hein. C'est, effectivement, sur une présence chrétienne euh, en Terre Sainte, euh, là où... Euh, où le Christ euh, a vécu et, et où il est mort, euh, c'est, c'est indispensable et cette présence elle est entretenue, elle est séculaire. Hein. Euh, mmh. Elle a pu euh, refluer ou, ou augmenter mais elle est toujours là et, et, et ce que font les chrétiens euh, à Gaza est très important, ouais, c'est, c'est, c'est très mmh. important. Et moi pour répondre à votre question plus précisément, mmh. euh, depuis toujours on dit que les chrétiens ont nécessairement un rôle pacificateur à jouer effectivement, entre, non pas de communauté ou de religion, parce que le sujet n'est pas là, en Terre Sainte, euh, mais, mais effectivement, le, le, la présence euh, des chrétiens depuis des siècles, la présence des Palestiniens depuis des siècles, euh, et, et, et Israël pour ce que c'est, effectivement, les chrétiens, sans être une interface, euh, peuvent être un élément pacificateur et d'ailleurs euh, le Saint-Siège et, et les patriarcats euh, sont assez clairs sur les propositions ou les solutions à trouver au, au conflit de façon de parler.
1: Et le, le Saint-Père hein, appelle très régulièrement le, le curé de Gaza justement pour prendre des nouvelles. Euh, Antoine-Marie Zohar, euh, pour ne rien cacher à nos auditeurs, vous étiez encore il y a quelques jours euh, en Terre Sainte, vous êtes allé en, en reportage vous êtes allé euh, à Bethléem en particulier vous êtes allé à, à Jérusalem euh, une ville que vous avez trouvée euh, quasiment vide, dans quel état d'esprit sont les chrétiens là-bas, ceux que vous avez croisés, comment, comment ils vont, comment ils se sentent dans, dans cette situation
3: Alors j'ai voulu effectivement pour famille chrétienne aller là-bas en Terre Sainte. Je me suis rendu la semaine passée et à Jérusalem, à Bethléem. Bethléem, on n'y rentre pas comme ça. Hein. C'est le privilège d'un, d'un étranger, d'un journaliste, de pouvoir rentrer et sortir relativement facilement par les checkpoints israéliens de, 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 de Bethléem et de traverser le mur avec toujours quelques larmes aux yeux ou en tout cas une forte émotion. Euh, le, les cré... le
1: mur, ce, ce mur, hein, c'est, c'est le mur qui sépare Israël de la Cisjordanie Exactement. Et, et là, et il en se passe quelque chose là, de, de particulier Bethlehem
3: est particulièrement entouré ouais. de murs ou d'une route militaire bordée de... De, 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 de grillage et de, et de barbelés avec des militaires israéliens qui font le tour et qui m'a raconté un, un, un gars que j'ai rencontré dans sa maison à, à Beit Saour. Beit Saour, c'est, c'est le champ des bergers. Alors, ça nous parle, nous, oui. en cette période de l'Avent et à l'approche de Noël. Euh, c'est là que les bergers ont l'apparition de l'ange qui vient leur dire euh, « suivez, suivez l'étoile et allez à la crèche à quelques, à quelques oui. centaines de mètres de là euh, pour, pour voir l'enfant » et euh, Ayman donc, euh, qui a un peu moins de 50 ans et qui est, qui est, qui est guide touristique évidemment d'abord il est sans boulot comme à peu près euh, 30-40% des, des, des habitants ouais, de Bethléem a, et sa région, Beit Saour, Beit Jala et Bethléem, sont, sont trois villes qui sont encerclées euh, par euh, par Israël hein, pour euh, dans les, dans ces territoires euh, palestiniens et encerclées, entourées de, de colonies. C'est-à-dire qu'au-dessus de la maison d'Aiman, il y a une colonie, il y avait 44 000 arbres et une très belle forêt. Quand il était gamin, il allait jouer là. Puis aujourd'hui, il y a une colonie israélienne avec euh, avec des soldats qui, en bas, eh bien brûlent des, des... envoient des gaz lacrymogènes. il dit, euh, deux après l'attaque du 7 octobre, le 9, ils étaient là, ils brûlaient les, les oliviers centenaires pour dire ben, on est là en fait de façon assez gratuite et euh, ne, ne bougez pas. De fait, moi, j'ai été très impressionné de voir les, les avions de chasse de Tzahal qui fonçaient vers, vers Gaza et que l'on voyait aussi de temps en temps au-dessus de la basilique de la nativité qui tournait pour dire on est là. Donc bougez pas les gars. Donc si vous voulez, ils vivent c'est c'est c'est, c'est palestiniens et puis les chrétiens en particulier qui à Bethléem euh, composent à peu près cou- représentent à peu près un peu moins de 10% aujourd'hui mais ils ont été beaucoup plus nombreux de la population de, de Bethléem, ces chrétiens, ils vivent dans la peur, ils ont qu'une envie c'est d'émigrer, de partir, les jeunes de 38 à, Qu'est-ce de, de, 15 à de 15 à de 15 à 30 ans, ils, vo- ils veulent partir.
1: Qu'est-ce qu'ils retiennent parce qu'ils ont déjà bah, leur nombre a vraiment
3: euh, a été divisé par pas par 10. Ouais pas grand-chose. Ce qui est tragique, c'est quand ils vous disent qu'ils vont partir aux états unis euh, en, en, en Australie ou au Canada, et que vous n'entendez jamais euh, le, le nom de votre propre pays ou de votre continent. Euh, et que quand vous dites, mais et en personne, France, en Personne ne veut venir en France euh, Non, mais vous savez, la France et l'Europe ne nous ont pas beaucoup aidés. Et puis, la France est dans un état, disent-ils, sans, sans faire trop de, de, de secrets, euh, qui fait que les violences en France, nous, nous font peur. C'est-à-dire que j'étais là-bas et j'entendais... les émeutes là Oui, oui, j'étais là-bas et j'entends... Mais même les J'étais là-bas, il y a eu une attaque sous le pont de Birakem dont on a beaucoup ouais. parlé. Il y a eu euh, des gamins dans un collège à 10 km de chez moi dans le Val-d'Oise, un gamin qui s'est fait planter au couteau. Et ça, vous l'entendez, vous voyez les alertes des journaux. Et les arabes palestiniens, chrétiens euh, vous disent « Non, je ne veux pas aller en France à cause de ça ». Donc c'est sûr que ça, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Au-delà de ça, euh, ces chrétiens, et pour répondre un tout petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure à Éric, je, 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 j'ai entendu dans les réponses qui m'ont été données par les prêtres, les religieux, les laïcs que j'ai rencontrés là-bas, c'est qu'ils ont ce pouvoir ou ce rôle en Terre sainte de croire à la paix. Contrairement aux autres, ils croient à la paix il croit à la paix d'ailleurs parce qu'elle s'est incarnée elle est venue là, à Bethléem, c'est pour ça que je voulais me rendre au, au début du temps de l'Avent, hein, parce que c'est les grandes cérémonies avec le custode de Terre Sainte qui rentrent, les franciscains qui passent le, le mur justement, alors là de façon beaucoup moins solennelle, mais quand même ça s'est fait, avec un, un troupeau plus restreint plus de fanfares, plus de cotillons plus de quelques scouts, quelques drapeaux mais les guirlandes de la, la, la commune ont été, de la ville de Bethléem ont été décrochées symboliquement justement, en mémoire de ce qui se passe, enfin pour faire euh, mention de ce qui se passe à Gaza, euh, mais là euh, vous, vous, vous vous rentrez dans l'avant en vous disant on, on prépare quoi on prépare la venue l'avènement du, du prince, prince de, de la, la paix. paix c'est pas rien ouais. c'est pas mais rien.
1: Ça, ça ça a du sens
3: alors mais ça a du sens parce que vous voulez en témoigner mais une fois de plus dans, dans de grandes souffrances dans de grandes souffrances ils ont besoin de notre aide ils ont besoin qu'on pense à eux euh, une fois de plus quelque chose qui m'a étonné je mais la
1: souffrance rien, cette souffrance moi c'est, c'est vrai que quel sens à cette souffrance ils peuvent se poser la question et on peut comprendre qu'ils veuillent partir euh, parce qu'une souffrance pareille c'est, et vous c'est intolérable vous quittez pas le pays du
3: Christ, vous, vous quittez pas cette terre moi bah, je suis allé au Saint-Sépulcre vous, vous parliez mmh. de ma de, de surprise devant les lieux vides à Jérusalem, je suis allé au Saint-Sépulcre je me suis retrouvé seul dans le tombeau de Jésus, dans le tombeau <rire> du Christ, tout seul alors on, on, là, d'habitude c'est un
1: endroit où il y a des millions de personnes, y qui y a des mille mille personnes
3: tous les jours moi j'étais ouais. venu avec un panéage des lecteurs de famille chrétienne il y a un an j'avais quasiment re... enfin j'avais moi personnellement rebroussé chemin parce que j'avais la chance de connaître bien les lieux mais vous arrivez d'habitude au niveau de l'entrée du Saint-Sépulcre à la pierre de l'onction déjà ça se bat dans tous les sens pour monter d'un côté au calvaire à droite pour aller vers le Saint-Sépulcre à gauche pour essayer d'embrasser la pierre de l'onction devant vous et puis vous ne pouvez pas avancer et là je me suis retrouvé à rentrer seul dans le Saint-Sépulcre, mais seul dans la basilique entière. Et vous avez vous croisé à peine euh, un, un Arménien, un, un, un Pope, un, un prêtre, un, un moine, donc euh, franciscain, mmh. un Arménien, un copte. Un, un, et, 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 et c'est tout. Il n'y a quasiment pas de fidèles. Parce que bah, si, alors il y a quelques Philippines qui viennent du reste de la qui sont des, des femmes qui font de l'aide à domicile et qui font de petits pèlerinages le vendredi ou le samedi. Euh, quelques Africains euh, qui vivent là-bas, qui sont des chrétiens qui vivent en Terre Sainte. C'est,
1: c'est passionnant. J'imagine ouais, que c'est... c'est à lire très bientôt
3: dans, dans Famille ah Chrétienne. Bah, c'est à lire hein. depuis, euh, depuis hier. Hein, et imagine... Je vous, tiens, je vous l'offre. Voilà. Ah ben voilà c'est, c'est la sympa. belle couverture ah ben voilà. de Famille Chrétienne cette semaine. Donne. Magnifique. Euh... Melchior. <rire> Melchior. Je vous l'envoie en PDF. Ah ben vous me l'envoyez, sans problème. Je... Vous, vous avez dû le recevoir. recevoir des déjà euh... PDF. Si tout est bien fait, vous l'avez déjà reçu. Bon, on... Et puis c'est sur le site hein, de Famille
2: On vous interrompt, Antoine marie mais c'était vraiment intéressant. On était discret avec Étienne et Éric parce qu'on on, on buvait vos paroles. Mais je vous lis quand même un message qu'on a reçu de Jean-Jacques qui nous dit, rappelez les horreurs qu'ont subis les Israéliens le 7 octobre pour justifier que l'on reproduise ces Horreur sur le peuple palestinien sans que la communauté internationale ne réagisse ne réagisse pardon montre à quel point cette dernière est un soutien inconditionnel de ces criminels alors ça c'est, c'est l'avis de, de Jean-Jacques Eric Deleige, Jean-Jacques il n'est pas le seul à, à penser ça a, on a euh... beaucoup de réactions euh, qui, qui vont un peu, de, un peu dans son sens qu'est-ce que vous en pensez vous
4: je pense qu'il faut être euh... <coughs> prudent Prudent, effectivement, quand on, 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 on emploie ces, ces termes-là. On, on a deux, deux camps qui, euh, qui se font la guerre. Euh, euh, il a raison de, de... Il faut dénoncer les crimes innommables qui ont été commis le 7 octobre. Euh, il faut euh, alerter sur ce qui se passe réellement euh, à Gaza. Euh, on... Mais je Mais crois... tant dans l'histoire,
1: on a été capable de mettre fin à, à des conflits avec d'autorités. Euh, ça a été le cas des États-Unis euh, par, par, par le passé. Euh, les États-Unis, l'Europe aussi euh, sont impliqués
4: dans des conflits pour euh, y mettre fin. Euh, pourquoi ce serait impossible aujourd'hui Je crois que mis à part les, les grandes puissances qui peuvent faire pression sur des belligérants, en fait, euh, aujourd'hui, même si on y croit et même si on prie, euh, les États-Unis ne peuvent pas décréter et dire euh, au-delà des jeux ils politiques. De financiers aussi. Ils peuvent arrêter de financer, mais, mais ils ne comptent pas que sur les états unis mais,
3: mais j'ai peut-être été arrêté, je comprends la réaction de vos auditeurs, Melker, hein, parce oui. que j'ai peut-être été arrêté un peu dans mon développement tout à l'heure. Si j'évoquais les horreurs du, du Hamas, c'était pour effectivement ne pas oublier cette horreur-là face hum. à, la, à la punition collective euh, qui, est, qui est affligé aujourd'hui qui est infligé pardon aujourd'hui au, au peuple palestinien à Gaza et ça c'est le terme qui n'est pas un terme qui est de moi c'est un terme qui est du cardinal Pierre Baptiste à Pizzabala euh, dans nos colonnes cette semaine euh, qui est le patriarche latin de Jérusalem euh, et qui est proche de ces communautés chrétiennes évidemment puisque c'est l'évêque globalement de, de, de ces pays là et voir un peu plus euh, autour de la Méditerranée euh, de la Jordanie à Chypre en passant donc par Israël et la Palestine et, et, et lui parle de punition collective infligée aussi Civils, enfin aux, aux Palestiniens. Donc, euh, de fait, je pense qu'on n'est pas loin du génocide quand on parle de punition collective. Alors, il fait attention. Euh, les mots ont un sens, là encore. Mais, mais c'est tragique ce qui se passe. Et alors, on, ça, quand on l'a dit, euh, après, on, on se dit que ce n'est pas aussi simple que ça, tout est complexe. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui plus de, plus de 18, 19 000 morts côté palestinien. Et il y a effectivement 1 200, 1 300 morts côté israélien. ça ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement ou heureusement ça ne fonctionne pas comme ça c'est pas aussi simple mais ce calcul est tragique et et, et, est-ce que Israël va aller jusqu'à éliminer les 2 millions de Gazaouis euh, pour, pour mettre fin à, mmh. et, et pour, pour Alors que la, la, la solution de, des deux États qui est proposée par la France, par, euh, par le Saint-Siège, mmh. euh, par les chrétiens en Terre Sainte, tous soutiennent, euh, la plupart soutiennent cette solution. Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est évidemment C'est la plus juste, la si plus si juste
2: si. aujourd'hui. Mmh. Je jette un, un petit coup d'œil à la pendule. Je vois qu'il est 9h53. Ça veut dire que le temps passe, le temps avance. Il faut qu'on passe à la suite tout de suite.
1: Le Presse Club, avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et on en arrive au. Qu'est-ce au... qui vous fait rire, Mathieu Je sais pas. Je sais c'est pas. là,
0: c'est. Bah <rire> si, non, si, mais... Si.
2: non, mais parce c'est que Noël. voilà, on parle de, de sujets quand même, enfin comme d'habitude d'ailleurs dans le presque mais des sujets très intéressants. Ce matin, on a entendu le témoignage d'Antoine Marizoire. Bah justement, vous allez reprendre la parole, Antoine Marie. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu, euh, Parce que... on en arrive au choix de nous inviter. Ce sont des, des informations un peu positives avant de partir en week-end. Qu'avez-vous euh, déniché aujourd'hui, Antoine Marie
3: Écoutez, je vais vous surprendre, je vais surprendre vos auditeurs, mais j'espère en surprendre quelques-uns, on ne sait jamais qu'ils soient de passage là et qu'ils ne soient peut-être pas habituels à l'antenne de RCF Radio Chrétienne en France. Euh, je, c'est, il se passe un truc dans une dizaine de jours incroyable. Il se passe un truc incroyable dont, dont tout le monde parle, mais dont tout le monde La ne comprend pas c'est ça non. non ça c'est oh, dans ce voilà. jour dans <rire> dont, dont tout le monde parle mais mais dont tout le monde n'a peut-être pas forcément dans notre société de surconsommation de voilà n'a peut-être pas encore profondément compris le sens donc vous m'avez vu venir c'est noël et je sais que c'est totalement délirant et totalement incohérent enfin pas non incohérent c'est totalement surprenant que je vous livre juste ça c'est noël mais écoutez moi ça me ça me réjouit énormément et rien que ça après ce que j'ai vécu effectivement à Bethléem seul là encore devant la grotte de la Nativité tout seul. Ainsi, la seule que j'ai vue passer, c'est une journée de la vie. Donc, comme quoi, vous voyez, il y a des miracles. Non, mais c'était c'est extraordinaire d'ailleurs, puisqu'on a passé un bon moment ensemble avec les collègues de la vie et du pèlerin là-bas. Mais, 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 euh, voilà, c'est juste cet enfant qui vient, qui s'incarne, et, et alors que tout le monde prépare des cadeaux, des machins, des trucs, et que on, on, on en oublie peut-être le fond de ce qui va se passer. Et moi, ce qui me réjouit aussi, c'est que cette année encore, je le prends, je le pense, parce que c'était le cas l'an dernier. Nos églises vont être pleines à craquer, mais vraiment pleines à craquer.
2: Oui, bon j'ai mis un peu de musique derrière parce que oui. c'est circonstance. Ah. Vous Quand faites t- des facéties, <rire> Belgique. Ex- <rire> exactement. Éric Deleige, oui. dans dix jours aussi, euh, c'est Noël. Ah, Je c'est, cadeau à c'est, jour c'est,
4: c'est Noël et cet événement ne peut que nous mettre en joie. Non, moi cette semaine j'ai, j'ai retenu euh, autre chose, en tout cas ça va se passer demain. Ça va se passer demain, euh, on a beaucoup parlé de Notre-Dame depuis une semaine, euh, Notre-Dame qui a retrouvé sa flèche vous le savez, euh, vendredi euh, dernier en tout cas ça, ça croit euh, et puis on a beaucoup parlé aussi pour des raisons euh, moins heureuses euh, celle d'un, d'un concours sur, sur des vitraux euh, euh, peu... au niveau du chevet exactement euh, ardemment défendu par euh, Emmanuel Macron, mais moi je vous parlais de toute autre chose parce que je crois que demain il va se passer quelque chose de super le coq ah ouais, le ah ouais. de Notre-Dame ouais. va euh, retrouver sa place, en tout cas retrouver sa place. C'est un nouveau coq, puisque le coq qui, qui était tombé, vous savez, qui était devenu quasiment ce symbole euh, du drame du mois d'avril euh, 2019, fondu. Fondu. fondu, on le retrouvera au futur musée, après oui. A priori de, de l'œuvre de Notre-Dame à l'Hôtel-Dieu mais là voilà il y a un nouveau coq qui va être béni demain euh, sur le chevet, au chevet de, de Notre-Dame de Paris et qui va retrouver sa place directement ensuite et ça moi je trouve que c'est une excellente nouvelle puisque ça, ça achève euh, ce qui est très attendu et, et c'est peut-être encore mieux que la, la flèche elle-même puisque dans, euh, dans ce coq on va retrouver comme la tradition le veut des reliques euh, de saints mmh. qui sont chers aux parisiens des reliques de Saint-Denis et de sainte geneviève mais aussi, mais aussi une épine euh, de la la Sainte-Croix et puis le nom et ça c'est un bel hommage euh, de toutes les personnes qui ont contribué à la restauration euh, de Notre-Dame ces ces dernières années donc voilà, moi placer placer cette restauration sous sous, euh, le regard de Dieu euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle en tout cas quelque chose d'enthousiasmant et et je me réjouis euh, qu'on avance un peu plus euh, vers la réouverture de Notre-Dame aux fidèles à travers ça
2: voilà, c'était le choix d'Eric Delay. J'ai vous, Étienne. Alors
4: Alors moi,
1: j'ai, j'ai un, je voulais vous partager un souvenir il y a tout juste un an. J'étais à Jérusalem et j'ai eu la joie avec une journaliste aussi de famille chrétienne d'ailleurs de réaliser un reportage oui. euh, à Jérusalem et on a eu la, la chance de passer euh, comme il est possible de le faire quand on est pèlerin à Jérusalem, de passer la nuit au Saint-Sépulcre et de passer une nuit en prière, en adoration euh, de, devant ces lieux qui ont été euh, fréquentés par par Jésus lui-même, c'est, c'est là qu'il est mort, c'est là qu'il est ressuscité, c'est vraiment l'anastasie comme on dit en, en grec le lieu de la résurrection et, euh, et, et ça m'avait euh, beaucoup bouleversé, c'était vraiment il y a, il y a pile un an et, euh, et, et j'y repensais euh, justement en, en voyant votre reportage Antoine Marisoire pour euh, vous dire la vérité et puis euh, aussi dans ce contexte actuel où je me disais voilà euh, le prince de la paix euh, arrive, euh, c'est bientôt Noël, euh, il est ressuscité aussi pour pour notre souffrance, il est venu euh, euh, nous sauver et peut-être que c'est dans, dans ce salut euh, que l'on peut croire euh, aujourd'hui dans, dans les drames que traverse euh, la terre sainte au cas, je suis vraiment
3: habité par ça en voyant ces images en me souvenant euh, de, de cette nuit passée au Saint-Sépulcre. Et bien Etienne, ce matin je vous dis, je vous confirme que si le Saint-Sépulcre se souvient certainement de votre passage le gardien des lieux, le frère <rire> Stéphane <rire> qui est, euh, qui est, Mais... euh, qu'on appelle le président du Saint-Sépulcre, en fin de compte le responsable de la communauté locale, il se souvient très bien de votre passage avec ah, Olivier ah. de Fournasse ben c'était voilà. il y a C'est un cool. an, une nuit au Saint-Sépulcre mmh. c'était très très beau.
2: Merci Merci à tous les trois, Éric Deleige antoine marie pour ce presse club merci Étienne Pépin, qu'est-ce qu'on va faire dans un instant
1: eh bien, je me demande ce que vous allez pouvoir faire, parce qu'il fait tellement frais que allez-vous pouvoir sortir vos râteaux, vos pelles-bêches <rire> et, bah, et on vos On va vos voir ça. Hein
2: on va voir ça avec Pascal Asp, notre invité <rire> dans, dans un instant de jardinage. Avec vos appels dès maintenant 04 72 38 20 23, tout de suite. Hein.